0: Panie profesorze, gratuluję obecności w mediach społecznościowych. Bardzo duża aktywność na Twitterze, ale nie tylko, na na Instagramie. Nie sprawdziłem Facebooka, szczerze mówiąc. Także, także, tak. Mimo, że odchodzi do lamusa, jak to się mówi, że już nie nie trenduje. Tak, ale to
1: jest inna publiczność też i trochę inna możliwość mówienia, trochę dłuższego, w takim starszym stylu.
0: Tak, a Twitter przydaje się do ćwiczenia krótkiej formy.
1: Tak, i przydaje się do takiej szermierki. Słownej, którą którą nieraz się przegrywa, trzeba jasno powiedzieć. No, (głos) (głos)
0: ale te utarczki mogą być bardzo interesujące. Ale dlaczego ja zaczynam od Twittera w ogóle? No bo... Czy pan śledzi to, co się tam dzieje, jeśli chodzi o sprawy właścicielskie, że Elon Musk przejął Twittera i czy myśli pan o tym, co się dalej wydarzy i czy to jest dobra zmiana, krótko mówiąc, że Musk przejął Twittera?
1: On mnie to interesuje z czysto prawnego punktu widzenia, ponieważ jeżeli chodzi o media i o informacje, to dzieje się coś bardzo interesującego. Jak się zaczynał kapitalizm, to firmy po prostu ścigały się na potęgę, która będzie lepsza i w pewnym momencie niektóre z tych firm uzyskiwały pozycję monopolistyczną. I trzeba było coś z tym zrobić, dlatego że jak ktoś jest monopolistą, no to zagraża konkurencji, zagraża świeżości, zagraża innowacji. I teraz podobną sytuację mamy w mediach społecznościowych. To znaczy one, mimo że z jednej strony dają nam wielką płaszczyznę, na której może się toczyć to, co nazywamy demokracją, stają się także monopolistyczne, no bo jeden człowiek może zdecydować o tym, że ja, albo pan, albo Donald Trump, albo prezydent Duda, albo Donald Tusk wypadną z tego obiegu i trzeba się zastanowić, co my jako społeczeństwo, czy my jako państwo chcemy z tym zrobić i sytuacja, w której Musk próbuje, czy przejmuje Twittera i wprowadza swoje nowe rozwiązanie, jest bardzo ciekawa także z prawniczego punktu widzenia, to znaczy, czy wolno mu pozwolić na wszystko, czy być może państwo, tak jak reguluje monopolę biznesowe, powinno regulować monopole informacyjne. Bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa
0: sprawa. A jak pan zareaguje, jeśli okaże się, że Elon Musk podejmie decyzję o odblokowaniu różnych kont, które były zablokowane, na przykład konta Donalda Trumpa, który wydaje mi się, że ma to konto zablokowane. Tak, tak tak mi się wydaje. Po tej historii z, z atakiem na Capitol. No, jeżeli pójdzie, dostaniemy takiego newsa, to co pan wtedy pomyśli?
1: Ja się nad tym w ogóle zastanawiam, bo wie pan, kiedy mamy otwarte społeczeństwo, które wszystkim pozwala mówić, no to w pewnym sensie wkalkulowane w to jest, że nieraz ludzie mówią złe albo bardzo złe rzeczy. To znaczy, że na przykład nawołują do przemocy albo kłamią bezczelnie, a jeżeli są przy okazji charyzmatycznie, albo mają wielu followersów tak, tak zwanych, to to kłamstwo się rozszerza. I to jest wielki problem, Nie tylko, on nie dotyczy tylko Twittera, czy Facebooka, czy internetu, to dotyczy w ogóle życia w demokracji. To znaczy, czy wolno dać prawa tym, którzy chcą je odebrać innym, prawda? I, I ja nad tym się zastanawiam długo, by o tym mówić. Ja generalnie jestem zwolennikiem swobody wypowiedzi, właściwie prawie absolutnym, pod warunkiem, że ona się kończy tam, gdzie zaczyna się przemoc. Mhm. I wydaje mi się, że sytuacja, w której Trump jednak moim zdaniem brał udział aktywnie w zachęcaniu do tego, żeby zaatakować kapitol, albo mamy wielu takich... Gagatków u nas także, którzy wykorzystują wolne media czy internet do tego, żeby szerzyć nienawiść, moim zdaniem tam się musi skończyć wolność wypowiedzi. To nie ulega dla mnie wątpliwości. No właśnie, bo
0: zamierzałem zapytać o to, gdzie są te granice, no to już pan odpowiedział. Tak. Ja, ja... No, wie pan, nie,
1: nie może być tak, że to, co jest największym jakby darem demokracji, to znaczy to, że nie ma cenzury, to, że my możemy rozmawiać swobodnie o każdym temacie, jaki sobie wybierzemy, nagle jest nie wykorzystywane przez ludzi właśnie po to, żeby komuś odebrać to prawo, bo jeżeli kogoś, ktoś bije za słowo, czy nie daj Boże zabija za słowo, no to to jest ostateczny kraniec wolności wypowiedzi. Bardzo delikatnie trzeba podchodzić do tych sytuacji. Nie wiem, czy pan pamięta, że kiedy Trump zaczął kłamać bezczelnie przez Twitter, to jeszcze to nie powodowało odcięcia go od tego kanału informacji, ale sprostowania, informacje. I to moim zdaniem jest właściwe. Natomiast w sytuacji, w której ktoś jednak próbuje wykorzystywać to, czy inne media do nawoływania do przemocy, Tutaj potrzebne są bardziej solidne kroki.
0: A jeśli chodzi o inny aspekt y, przejęcia Twittera przez Ilona to tam trwała dyskusja i chyba, nie wiem, czy są już jakieś decyzje, dotycząca tego, że ma być to portal płatny, tak, to mają być tak, jakieś opłaty, co, jak rozumiem, ma związek z y, walką o to, że taka jest intencja, żeby też na Twitterze ograniczyć... Y, konta fejkowe, tak. różne trole, boty i tak dalej, bo tego jest strasznie dużo na Twitterze i to mi zresztą tam przeszkadza, tak, bo tak. Jest strasznie dużo tego hejtu. To co pan o tym myśli?
1: Bardzo złożony problem. Z tego co rozumiem, Musk chce po prostu zwiększyć przychodowość Twittera i wykorzystuje trochę jako zasłonę dymną to, że trzeba, nie wiem, weryfikować konta. Konta można weryfikować teraz i nie trzeba za nie płacić, prawda? Te niebieskie znaczki, które oznaczają zweryfikowane tak. konto, one są obecne, są dostępne za darmo, o ile wiem, chociaż nie jest łatwo je uzyskać. Natomiast wydaje mi się więc, że on stosuje taką czysto kapitalistyczną zasłonę dymną, to znaczy zasłania się wartościami, mówiąc, że tutaj trzeba dbać o przejrzystość, a chodzi mu o pieniądze. Natomiast jeżeli byśmy mieli rozważyć szersze, szerszą, szersze, szerszy problem, czy powinniśmy płacić za dostęp do takich platform, to to ponownie jest problem, którym prawo zajmuje się od wielu, wielu lat, tylko na zupełnie innej płaszczyźnie. Jest coś takiego w biznesie, jak konieczna infrastruktura do tego, żeby prowadzić działalność. Jeżeli ktoś ma do niej dostęp, a inny nie ma, no to to jest daleko idące nie Równość. I prawo, a więc państwo, już sobie z tym poradziło, pokazując, że jednak dostęp do pewnych koniecznych infra... infra... infrastruktur, czyli takich, mhm. które są potrzebne do prowadzenia działalności, no nie może być blokowany. Dlatego, że to jest też blokowanie w tym przypadku wolności wypowiedzi. Byłoby fatalnie, gdyby ktoś, kto ma po prostu więcej pieniędzy, mógł mieć dzięki temu dostęp, a ktoś, kto ich nie ma, tego dostępu by nie miał. Więc... Ale wydaje mi się, że zasada powinna być taka. Kiedy mamy wątpliwości, rozstrzygamy na rzecz wolności wypowiedzi i tego typu ograniczenia powinny też moim zdaniem być kontrolowane w jakimś sensie przez państwo. Po prostu w niektórych sytuacjach wolny rynek musi być przez państwo kontrolowany. Wiemy wiemy to z historii, kiedy dotyczy to normalnej działalności gospodarczej. Trochę trudniejszym problemem jest działalność w postaci platform tego typu, bo one z natury muszą być jakby monopolistyczne. Proszę zwrócić uwagę, gdyby było 50 takich platform, to one nie miałyby Sensu dlatego, że ludzie by się nie spotykali i nie mogliby ze sobą rozmawiać. Więc jest to złożony problem prawniczy, ale pokazuje jedną rzecz, która powtarza nam historię. Te platformy się tak mocno rozwijają, że w pewnym momencie przyjdzie państwo, czyli przyjdzie szeryf i powie, musimy z tym zrobić porządek, dlatego że jest to już zbyt ważne dla funkcjonowania ludzi, dla demokracji, żeby mogło sobie chodzić samopas.
0: Co zresztą było głośne w, przed, w kontekście Brexitu. Gdzie się mówi o o wpływie mediów społecznościowych, konkretnie Facebooka, zdaje się, na to, jak głosowali... Tak, i wykorzystywania i
1: manipulowania to pokazuje, że tego typu narzędzia mogą być bardzo skutecznym narzędziem walki politycznej. I i, i proszę zwrócić uwagę, mamy przecież regulacje w kampanii wyborczej dotyczące równości dostępu do mediów tradycyjnych. Generalnie komitety wyborcze powinny mieć mniej więcej proporcjonalny udział, bo... Informacja to władza. No w związku z tym, jeżeli teraz przenosi się to wszystko do mediów społecznościowych, no to jeżeli ktoś sobie wykupuje, czy sponsoruje, dajmy na to, Twitter w taki sposób, żeby mieć lepszy Lepszy y, algorytm, no to po prostu wygrywa wybory. A to jest manipulacja, więc tak jak mówię, na pewno to musi być jakoś regulowane.
0: Pozwoli pan, że za chwilę wrócimy jeszcze do mediów społecznościowych, a konkretnie do Instagrama, ale najpierw zostańmy przez moment w Stanach Zjednoczonych, bo tam się teraz dzieją rzeczy ciekawe, czyli będą wybory do Kongresu i Senatu, tak. które mogą zmienić obraz na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych. Czy Pan się czegoś obawia w tej sprawie i co się? stanie, jeśli te wybory wygrają Republikanie, czyli to pójdzie w tę stronę. Co to wtedy dla nas oznacza?
1: Ja nie jestem wielkim znawcą polityki amerykańskiej i kiedy patrzę na Stany Zjednoczone, to bardziej obawiam się pana, o którym już rozmawialiśmy. Obawiam się tego, że w przypadku takiego zwrotu konserwatywnego, który jest widoczny na świecie. Donald Trump, mimo tych wszystkich przestępstw, czy prawie przestępstw, których się mm-hmm. dopuścił, wystartuje w następnych wyborach i wygra te wybory. Tego nie można wykluczyć, zwłaszcza jeżeli ten właśnie ten odpływ od lewicy i liberałów w kierunku konserwatystów nastąpi. Ja się tego boję, dlatego że w naszej polityce właściwie yy, nasza partia rządząca postawiła wyłącznie na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza wtedy, kiedy Trump był prezydentem. Ale i teraz to trwa. Tak, tylko że z Bidenem jest oczywiście trochę trudniej. Natomiast jeżeli jeżeli Trump wróci, to ja się po prostu obawiam tego, że te pogłoski, które wcale nie były takimi pogłoskami o tym, że on jednak rozważa na przykład jakieś zmiany, jeżeli chodzi o NATO, czy na przykład wręcz wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z NATO, dla nas są absolutnie śmiertelnie niebezpieczne. I ja z dużym niepokojem słucham tych wszystkich informacji o tym, że być może atak na Ukrainę ze strony Putina był jednak planowany i Putin liczył na to, że Trump będzie nadal prezydentem, w związku z tym Zachód nie będzie tak bardzo aktywny w obronie Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie ten taki ślepy w pewnym sensie sojusz, to znaczy taki, który wszystko, wszystko stawia na jedną kartę, z człowiekiem, który jest niebezpieczny i który to pokazał, który moim zdaniem jest jednak bardzo bliskim sojusznikiem Putina, przynajmniej mentalnie, jest dla nas niebezpieczny. Więc ja mogę panu powiedzieć tylko tyle, że jeżeli Trump wygra wybory w roku 2024, to ja zacznę się strasznie bać. To znaczy do tej pory nie myślałem o tym, że, nie wiem, że może wyjeżdżać trzeba z Polski. Natomiast jeżeli Trump zostanie prezydentem i będzie myślał o tym, żeby rozmontować NATO, to to jest śmiertelne bezpieczeństwo dla Polski i ja tego się najbardziej obawiam.
0: Tak, czyli teraz mamy taki przedsmak tego, co się może wydarzyć właśnie w tym 2024 roku. Ja się z panem zgadzam, bo ja też tego Trumpa się boję i nie mogę na niego patrzeć w ogóle. No to wróćmy teraz do Instagrama, znalazłem tam na pana profilu ciekawy post parę dni temu i to jest to brzmi tak, przepis na sfrustrowanego Polaka. Punkt pierwszy, nie wziąć pieniędzy, które wziąć się da. Punkt drugi, żądać pieniędzy, których wziąć się nie da. Punkt trzeci, za brak pieniędzy w obu przypadkach oskarżyć Niemca. Punkt czwarty. Zostać z pustymi rękami za to sercem pełnym nienawiści. Punkt piąty. Pożyczyć od Chińczyka. Szczerze mówiąc z tym pożyczaniem od Chińczyka, to tu się trochę pogubię Pożyczamy od Chińczyka.
1: Podobno tak. Podobno A. tak. To znaczy no państwo, państwo potrzebuje pieniędzy. W związku z tym tak. w momencie, w których ich nie ma, y, musi się zadłużać i pojawiła się taka informacja. To nie jest może dlatego pan... To nie jest, y, to nie
0: pan... jest pana, bo to, to jest pewnie udostępnione. Nie, nie, tak? nie to jest moje. To, to jest, jest, to jest moje. To, okay. jest, to jest
1: Twittera fragment, który... Aha. post Twittera, który ja udostępniłem na Instagramie. Ja go napisałem uh, parę miesięcy temu. On teraz się gdzieś tam znowu pojawił, dlatego że pojawiła się kwestia reparacji. Natomiast przyszła taka informacja o tym, że Polska zadłuża się w Chinach. W związku z tym ja sobie pozwoliłem na to, żeby trochę zagrać tym argumentem. Twitter i w ogóle media społecznościowe bawią się żartem i, i trzeba być trochę mniej poważnym, prawda? Nie może jakimś tam profesorskim czy jajogłowym. W związku z tym ja od czasu do czasu próbuję zamknąć w jakieś takie formuły coś, co ja myślę i co ludzie myślą. Wydaje mi się, że w tym jest dużo prawdy, bo my z jednej strony nie bierzemy pieniędzy, które można Wziąć, czyli mówię tutaj o pieniądzach tak. z KPO, z Unii Europejskiej i oskarżamy za to Niemców, że nam tego dać nie chcą. Chociaż tam są bardzo przejrzyste zasady. Tak? Macie praworządność, macie pieniądze. Z drugiej strony żądamy reparacji, a więc pieniędzy, których prawnie nie da się wziąć, i znowu oskarżamy Niemców, że nie dostaniemy. To jest dla mnie pewien przepis na, na, frust- na polską frustrację. Zupełnie nieracjonalną. I jednocześnie wiemy, że tych pieniędzy bardzo potrzebujemy, bo taka jest sytuacja w Polsce. No w związku z tym skąd się musimy wziąć i zadłużamy się na potęgę. Więc ja próbuję nieraz, no wie pan, nieraz jest tak, że czy czy pół żart, bo to nie jest pełny żart, jest jedynym sposobem radzenia sobie z trudną rzeczywistością. No ja tak sobie próbuję Nie, ale super, mi się to bardzo
0: podoba. (grym) Tak tak. tak w ogóle. Oczywiście ma pan rację. Trochę żartów w mediach społecznościowych zawsze zawsze się przyda. Tak swoją drogą to pan jak pan usłyszał pierwszy raz um, o tych żądaniach um, rządu, rządu dotyczących reparacji od Niemiec, reparacji czy odszkodowań, trochę się, trochę się w tym gubię, szczerze mówiąc, bo tam jest tak. jakaś różnica. Chyba, no, każdy tak?
1: się, chyba każdy się gubi.
0: Tak, ale nazwijmy to tak ogólnie tak. Y, reparacjami. To pan wtedy, jak pan sobie pomyślał na ten temat?
1: Wie pan, ta, ta sprawa jest bardzo złożona prawnie, ale, no. ale bardzo prosta psychologicznie i, i, i społecznie. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość jest klasycznym rządem populistycznym, a populizm czy populista to jest ktoś, kto przychodzi i budzi masy z letargu. To znaczy on przychodzi i do ludzi, którzy normalnie nie są aktywni politycznie, na przykład ludzi z mniejszych miejscowości, spoza, powiedzmy, takiego establishmentu politycznego, przychodzi, wtrząsa nim i mówi, słuchajcie, coś się bardzo złego dzieje, musicie się obudzić dzieci, musicie ruszyć do wyborów. I teraz to jakie to będą emocje, to jest drugorzędne. Tutaj w tym przypadku to jest emocja bardzo prosta. Nienawiść do Niemca. Tak? Mhm. To znaczy, ponieważ my wiele wycierpieliśmy od Niemców historycznie, no to jest bardzo prosto wzbudzić w ludziach, którzy mają wręcz jakieś takie archetypiczne poczucie, no Niemiec to nas zawsze bił, tak. bo rozbiory, bo wojny i tak dalej. I nagle wymyśla się pewnego rodzaju kwestię, która może poruszyć ludzi. No bo pokazuje się, proszę, proszę zobaczyć, jaka jest narracja bardzo mocna, emocjonalna. Pokazuje się zniszczoną Warszawę mhm. i z drugiej strony pokazuje się żądanie zapłacenia za. To jest bardzo prosta emocja. Oczywiście diabeł, my wiemy, że diabeł utkwi w szczegółach, ale dlaczego ona jest tak zrobiona, a nie inaczej? No bo mówi się, zobaczcie, to jest kozioł ofiarny, to jest ktoś, kto jest winny temu, co się tutaj dzieje. Jesteśmy biedni, mamy problemy finansowe, oni są temu winni, my jesteśmy poszkodowani, występujemy, a oni nie chcą nam dać. Bardzo prosta emocja, oparta na nienawiści i wtedy ci ludzie mówią, no tak, trzeba coś z tym zrobić. I jeszcze proszę zobaczyć, jest to oczywiście połączone z tym, że za niemiecką uznaje się opozycję. Prawda? No Cała historia z dziadkiem z Wehrmachtu, Donalda Tuska i tak dalej. Jest to bardzo proste, ale bardzo skuteczny w wielu przypadkach mechanizm, w którym się po prostu pokazuje wroga, wzbudza się nienawiść, a to wszystko ma spowodować, żeby ludzie, którzy chcą bić tego Niemca i nie chcą, żeby polska e, opozycja pracowała für Deutschland. Prawda? No. To, jest efekt, to jest efekt takiego działania. Czyli myśli pan, że tutaj bardziej chodzi o to, żeby gonić króliczka, niż go złapać? Z całą pewnością. Uważam, że największym, największym problemem dla prawa i Sprawiedliwości Sprawiedliwości byłoby, gdyby się dało takie żądanie zaspokoić. I to jest, my, my jako mówię, prawnicy i, i politolodzy wiedzą, to jest taki badacz populizmu Ernesto Laclau, który mówi, że populiści zawsze formułują żądania w taki sposób, żeby się ich nie dało spełnić. Bo jeżeli się da spełnić, to nie będzie frustracji, a frustracja jest potrzebna, żeby mieć emocje. Niech pan popatrzy naprzód na język Prawa i Sprawiedliwości. Musimy wstać z kolan. Ta. Co, co to znaczy w ogóle? To znaczy, czy już, już wstaliśmy? Czy tacy w połowie zgięci ja nie jesteśmy? Wiem, do tej pory nie Ale wie pan, o to chodzi, żeby nie, nie było tak, wiadomo. Tak? Tak. Dlatego, że jeżeli byłoby wiadomo, co jest już w stanie, to skończyłaby się ta maszynka napędzania emocji. A jak ciągle wstajemy jesteśmy w połowie, to ciągle można mówić, że jeszcze nie wstaliśmy, prawda? Tak samo z dochodzeniem do prawdy w sprawie Smoleńska. Dojście do prawdy w sprawie Smoleńska jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego tak długo dochodzą do tej prawdy, bo ciągle jest materiał i paliwo, żeby budzić emocje tak. i bardzo negatywne. Ktoś kłamie, ktoś ukrywa i tak dalej. Tak działa populizm, prawda? Zawsze formułuje żądania, których się nie da spełnić, albo ciągle ciągle musi gonić króliczka, dlatego, że tylko wtedy pracuje na tych emocjach, których potrzebuje.
0: To jest ciekawe z tym Smoleńskiem, bo Wydaje się, że już tam została postawiona kropka nad i, tak można wnioskować po niektórych tak. wypowiedziach i Antoniego Macierewicza, i Jarosława Kaczyńskiego, że no nie, wiem, wiem, wiemy, był zamach, był zamach. No potem jest ten reportaż TVN-u, który po, po, podważa te wszystkie wnioski tak. i tam ujawnia różne manipulacje, ale ta narracja, że to, że to już wiadomo, że to jest domknięte, jest, chociaż ona jest taka w pół drogi, tak jak pan trochę mówił, no jest, ale ona nie jest taka bardzo zdecydowana.
1: No bo coś trzeba było powiedzieć, tak, no bo nie da się po 12 latach nie powiedzieć nic, więc już wiadomo, że z kolei po drugiej stronie rośnie frustracja, no spotkaliście się z tą prawdą, czy się minęliście z nią po drodze, tak. prawda, więc oni mówią, tak mamy, ale to jest tak naprawdę półprawda, bo my jeszcze dokładnie nie wiemy, kto tę bombę i kto ten trotyl tam położył, prawda, w tym, w tym, w tym tu polewie. Więc to, to jest mechanizm, tylko proszę zwrócić uwagę, my sobie tutaj możemy o tym porozmawiać. Ludzie, którzy, nie wiem, może zajmują się populizmem, to wiedzą. Natomiast elektorat Prawa i Sprawiedliwości tak. tego nie wie i, i dlatego to jest problem, z którym się tutaj spotykamy. Jak temu zaradzić? zwłaszcza w świetle naszej wcześniejszej dyskusji, że media społecznościowe świetnie się nadają do tego, żeby krótkim obrazkiem, krótką prowokacją, tak naprawdę jakąś emocjonalną, tylko tylko to wszystko podburzać.
0: A czy myśli pan, że jeśli chodzi o KPO, to jest podobny mechanizm? Czy tam PiS może mieć z tym już kłopot? PiS, no łącznie solidarną polską a pewnie bardziej PiS jednak. Czy tam jest, chodzi mi o to, czy ten mechanizm, że gonimy króliczka, istnieje, czy jednak jest inaczej w takim sensie, że oni by chcieli mieć te pieniądze, tylko że są uwikłani, no, Zbigniewa Ziobro i w koalicję. I... Ja, ja myślę,
1: że ma pan rację, że tam jest ten mechanizm. On może troszeczkę inaczej działa, bo proszę zobaczyć, jak się zaczęło to wszystko sądownictwem. To, to jest kolejny, jak to Laklau mówi, tak zwany pusty znak, to znaczy dekomunizacja sądownictwa. Co to znaczy dekomunizacja sądownictwa? Od tego się przecież wszystko no zaczęło, tak. prawda? No tak. To znaczy co, nie ma tam być ludzi, którzy byli komunistami? Pewnie nie ma. Nie ma tam być sędziów, którzy byli mianowani w czasie PRL-u, no za chwilę też już ich nie będzie, no bo to jest kwestia generacyjna. To wtedy wymyślono, że nie ma tam być sędziów, którzy zostali wychowani przez tych, którzy zostali wychowani w, w komunizmie, To jest już absurda, absurdem, dlatego że nawet Jarosław Kaczyński został wychowany przez komunistów, bo uczęszczał na Uniwersytet Komunistyczny, prawda, tak. warszawski, który wtedy był w państwie komunistycznym. Więc to jest sytuacja, w której chciano zrobić coś co znowu nadaje się na taką frustrację. To znaczy, zobaczcie, ktoś tam trzyma władzę i my musimy go stamtąd przepędzić i przepędzamy, przepędzamy, ale ciągle nie możemy przepędzić, bo ostatnio Jarosław Kaczyński mówi, już sądownictwo wymaga reformy. Po siedmiu latach reformowania, prawda? Więc to jest to gonienie króliczka. I, I mnie się wydaje, że oni nie liczyli na to, że że spotkałem się z takim oporem znaczy i po stronie sędziów, i po stronie obywateli, i po stronie Unii Europejskiej. Ale ponieważ spotkali się i to doprowadziło do mechanizmu pieniądze za praworządność, to teraz mają kłopot, bo z jednej strony oni dalej muszą tego króliczka gonić i ciągle tych komunistów z tych sądów wykurzać, ale z drugiej strony im bardziej to robią, tym bardziej te pieniądze się oddalają. No więc teraz trzeba było wymyślić narrację, że suwerenność jest ważniejsza od tych pieniędzy, co znowu jest oczywiście bardzo pustym znakiem i emocjonalnym. No i tak się wikłają i doprowadzają, ale tak jest zawsze. Populiści ostatecznie zawsze zaplątają się we własne slogany i doprowadzają do jakiegoś upadku. No bo sytuacja, w której Polska nie ma pieniędzy, które są drugim planem Marszala, jest w obecnej sytuacji tragedią narodową, tak? Trzeba to jasno powiedzieć. No tak. A z czego to wynikło? No z tego, że ktoś sobie wymyślił, że trzeba gonić komunistów z sądów i dalej ich goni i ciągle ich nie może dogonić.
0: Tak, trochę na marginesie, jestem ciekaw pana opinii. Czy tutaj Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro myślą podobnie, czy to jest tylko gra polityczna i, i że Kaczyński jest i, po prostu no, szachowany przez, przez Ziobrę. Znaczy, i o, o,
1: obaj są populistami, więc jakby ta narracja polegająca na tym, wzbudźmy emocje, pokażmy, że czegoś nie można zrobić, bo ktoś nam przeszkadza, albo Niemcy, albo komuniści, albo jeszcze ktoś inny. Ona jest podobna. No, oni w tym sensie są mentalnymi braćmi, prawda? Natomiast ewidentnie jest tak, że ten cały pomysł na sądownictwo jest pomysłem Ziobry. W związku z tym sytuacja wycofania się jest dla niego bardziej kosztowna osobiście no bo to on mhm. jednak, prawda, położył w pewnym sensie głowę na, na tutaj, ażeby, ażeby to wszystko się udało. Więc na pewno tam jest jakiś element szantażu wewnętrznego, bo Kaczyński ma, że tak powiem, większe spektrum populistycznych chwytów, prawda. Tu kobietom powie, że dają w szyję i dlatego nie rodzą, prawda, tutaj pogoni e, ludzi transseksualnych, tutaj jeszcze kogoś innego. Natomiast Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, więc sposób naturalny ma ograniczony obszar, więc nie pozwoli, żeby zabrać mu tego mhm. jego króliczka, prawda, którym akurat jest praworządność, no i na pewno naciska bardzo mocno na koalicję pod tym względem.
0: A co pan myśli, bo to jest też tak, no, Polacy mają różnego rodzaju sprawy w sądach i widzą, odczuwają to, doświadczają tego, jak sądy pracują. I ile się czeka tak. na, na rozprawę? Zresztą się nic nie zmieniło. Nie, nie mam przed sobą dokładnych danych, ale ze statystyk, które pamiętam, to wynikało, że no, trochę przez pandemię pewnie, ale że tam ten czas oczekiwania w różnych w podziale na różne tak, się sprawy zwiększył, że się prawda? zwiększył. Tak. Więc jak temu elektoratowi, który też przecież ma do czynienia z sądownictwem, PiS zamierza dłu- dłużej jeszcze, już tak to trwa długo, bo 7 lat, że ta reforma w ogóle coś daje, bo wygląda na to, że ona nic nie da, że to jest bez No tak, bez wie pan, sensu. Ma,
1: ma pan rację, są takie badania, które pokazują, że zwiększył się czas postępowań sądowych, tak. co jest oczywiście niepokojące. Paradoksalnie chyba nie pandemia to spowodowała, bo pandemia trochę pozwoliła się sądom przenieść A, no online, właśnie. prawda, mhm. co, co z, w gruncie rzeczy może nawet trochę pos- przyspieszyć sprawę. Natomiast kwestia tutaj, jeżeli chodzi o to, o to wydłużanie się tych postępowań, czy jakby odbiór ludzki jest bardzo ciekawy. Są takie badania, które pokazują, co powoduje, że ludzie myślą źle o sądownictwie albo dobrze o sądownictwie. I wie pan, to nie jest tak, że każdy z nas ma doświadczenie sądowe, prawda? Tak naprawdę naprawdę bardzo mały, ale to jest bardzo mały ułamek. To to, to jest mniej więcej tak, jakby ktoś pana zapytał o opinię na temat służby zdrowia i może pan ją mieć, może pan ją wypowiedzieć, nawet jak pan nie był w szpitalu ostatnio, czy nawet nigdy nie był pan w w szpitalu. I są badania, które ewidentnie pokazują na całym świecie, że opinia zła albo dobra na temat sądów wynika z tego, jaka jest publiczna narracja, w szczególności medialna narracja. W związku z tym te rzeczy, które Ziobro robił, moim zdaniem straszliwe, te wszystkie billboardowe kampanie, które pokazywały konkretne, bardzo drobne przypadki naruszenia prawa przez sędziów, albo, ale, a jednocześnie działały na zasadzie pars prototo, tak? Jeżeli jeden ukradł wiertarkę, to wszyscy są przestępcami. Mhm. To spowodowało, że ludzie zaczynają w taki sposób myśleć. I nie widzą tych miejsc, w których sądy działają dobrze, widzą tylko to, co jest złe. Oczywiście, żeby była jasność, ja nie bronię sądów. Wie pan, ja zanim się zaczęła cała sprawa z pisem, badałem naukowo polskie sądy i wykazywałem, że są formalistyczne, że są nieprzychylne ludziom. Tak jest wszędzie. Natomiast zawsze po Powtarzam, jeżeli znajduje się podpalacza w Straży Pożarnej, to nie likwiduje się Straży Pożarnej, prawda? No tak. Mogą być czarne barany, czarne owce, tych ludzi trzeba usunąć. Wie pan, jak była afera łowców skór w Łodzi, to nie zlikwidowano pogotowia ratunkowego, ukarano ludzi, którzy zrobili zło. Natomiast narracja PiSu jest taka: ponieważ tam są jakieś czarne owce, to trzeba przepędzić wszystkich. To jest rzecz, która jest zupełnie nieracjonalna. Więc ja absolutnie uważam, że z sądami coś trzeba zrobić, natomiast PiS robi dokładnie nie to, co trzeba i efektem jest tego, to, że się nic nie poprawia, bo wie pan, jeżeli by doszło do naprawdę włożenia pewnych pieniędzy w sądy dotyczące komputeryzacji, zwiększenia efektywności ich działania, no to wtedy ludzie by to zauważyli, ale to nie byłoby spektakularne z tego powodu, o którym mówiliśmy wcześniej. Żadnych emocji by nie podniosło, bo jak pan kupi komputery do sądów, to nie zrobi pan z tego nagonki, która wzbudzi masy do tego, żeby szły do wyborów. Więc lepiej powiedzieć z dekomunizmu, zamiast skomponeryzujmy,
0: A gdyby pan został ministrem sprawiedliwości i mógł zrobić reformę sądownictwa w Polsce, to co, co pan zrobił?
1: Po pierwsze, nie chciałbym zostać ministrem sprawiedliwości. Po drugie, ja nie mam wiedzy całościowej dotyczącej tego, co trzeba zrobić. Na pewno zastanowiłbym się, wie pan, nad jedną rzeczą, o której się na co dzień nie myśli, mianowicie nad tym, kto zostaje sędzią. Bo znowu, mamy takie badania, które pokazują to, że jeżeli ktoś miał za sobą historię pracy dla państwa, był urzędnikiem albo prokuratorem, to jako sędzia zawsze jest bardziej przychylny państwu, a nie obywatelowi. Z kolei, jeżeli ktoś ma za sobą historię bycia adwokatem albo na przykład kimś, kto działał w organizacjach pozarządowych i bronił jednostki, to wtedy jako sędzia bardziej dba o jednostkę obywatela. I teraz ludzie tego nie wiedzą najczęściej, ale gdyby pan poszedł do sądu administracyjnego, który na przykład rozstrzyga ważne sprawy dla przedsiębiorców, większość ludzi tam pracujących są byli urzędnicy. Nieraz się nawet mówi, że tam sędziami są urzędnicy w togach. Więc na przykład taka kwestia, skąd my pozyskujemy ludzi, którzy zostają sędziami ma wpływ na to, czy, jak te sądy są później postrzegane. Miałem kiedyś w swojej historii prawniczej taką sprawę, że reprezentowaliśmy klienta na drodze administracyjnej w sprawach celnych i sprawa się długo, długo toczyła i potem trafiliśmy do sądu administracyjnego i, i y, ktoś, kto pracował w urzędzie celnym już zdążył zostać sędzią w tym, w tym, w tym sądzie administracyjnym i później rozpatrywał sprawę i się nie wyłączył, prawda? Niech pan zgadnie, jaki był efekt, prawda? No tak, tak. Więc to jest sytuacja, w której my musimy zadbać na przykład o zważenie tego, żeby w sądach byli ludzie, którzy dbają o jednostkę, dbają o przedsiębiorcę, a nie tylko o państwo, bo w sprawach podatkowych wtedy obywatel zawsze będzie przegrywał, a państwo zawsze będzie wygrywało. Mhm. Jest wiele innych rzeczy, które trzeba zrobić, natomiast na pewno ja rozmawiam z ludźmi, którzy lepiej się znają na sądownictwie niż ja i oni wyraźnie wskazują, trzeba naprawiać, ale na pewno nie tam, gdzie naprawia Zbigniew Ziobro, bo on nie naprawia, on chce dokonać czystki po to, żeby zamiast X był Y i żeby ten Y czuł się wobec niego lojalny, żeby go popierał i to widzimy w postaciach takich sędziów, którzy przez Ziobrę są powoływani. Ci ludzie, wracając znowu do Instagrama czy do Twittera, oni ciągle oddają pokłony w tych mediach społecznościowych, oni ciągle mówią, że, że ten rząd jest dobry, on robi dobrze, oni odpłacają się później za to, że tam trafili poparciem, czego oczywiście sędzia nie może robić. To jest, to jest, to jest niegodne sędziego.
0: I znowu, bo jest tyle wątków, że próbuję to jakoś porządkować. Do, do pana ministra Ziobry jeszcze wrócę, a teraz yy, chwila na temat odpłacania się, bo to jest też jeden z takich tematów bieżących, co prawda. My tę rozmowę nagrywamy 8 listopada, więc, yy, tak dla porządku, żebyśmy tak. to umiejscowili w czasie. Otóż jeśli chodzi o te bieżące sprawy, to dużo się mówi o, o tym, że członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa przelewają pieniądze na PiS i na przykład polityka ujawniła, że tak się zadziało w PZU i że tam cały zarząd powpasał powyżej 45 tysięcy złotych, czyli. W sumie to wyszło powyżej 200 tysięcy. Z kolei TVN napisał o, o wpłatach z Orlenu na polityczki PiSu w czasie wyborów do Europarlamentu kilka lat temu. Tak. No i teraz narracja, narracja ze strony polityków rządowych, reprezentujących rząd jest taka, że to jest wszystko art jest. To jest wszystko zgodnie z przepisami, bo ordynacja wyborcza nie zabrania, żeby tam prywatne osoby, to jest wszystko transparentne i tak dalej. No ale z drugiej strony jest taka myśl, no ok, może i tak, ale że to nie wypada, albo że to jest niefajne, no bo takie odpłacanie się, takie wspieranie się, że ręka rękę myje. A co pan sądzi na ten temat?
1: Ja jestem oburzony całą tą sytuacją, ponieważ, wie pan, to to nie jest tak, że jeżeli coś jest, jeżeli za coś się nie idzie do więzienia, to wolno to robić. Jest bardzo dużo takich rzeczy, za które nikt pana nie ukaże, ale ich po prostu nie wolno robić, dlatego, że to niszczy życie społeczne. I mnie najbardziej oburza to, kiedy ja słyszę, jak właśnie, nie wiem, pani Beata Szydło, czy ktoś inny mówi, jest wolność i każdy może wpłacać na kogo chce. No właśnie to jest zaprzeczenie wolności. Dlatego, że to nie jest możliwe, żeby ci wszyscy ludzie chcieli z własnej woli wpłacić te pieniądze na tę osobę, którą którą chcieliby poprzeć. Bo gdyby rzeczywiście popierali osoby, które im się podobają, to tutaj mielibyśmy większy rozrzut. Nie byłyby to takie same kwoty, nie byłyby to te same konta. Więc jest to zaprzeczenie wolności, a jeżeli zaprzeczenie wolności, to to jest jakaś niewola. Na czym ta niewola polega? Na tym, że dostaje pan tak naprawdę i wie pan o tym stanowisko w spółce Skarbu Państwa i później musi pan odpłacać, tak jak pan przed chwilą powiedział. I to oznacza, że muszą muszą tam trafić odpowiedni ludzie. Bo nie każdy ma kręgosłup z gumy i nie każdy sprzeda się za pieniądze. Ta cała sytuacja jest tak naprawdę transferem pieniędzy publicznych do kieszeni partyjnych. No jak, no jak na to inaczej można spojrzeć? Bo my płacimy d- do budżetu, budżet jest jako państwa właścicielem tych spółek, te pieniądze gdzieś tam do tych ludzi trafiają i później zasilają partię. No to, to jest układ zamknięty, prawda, który jak ludzie słusznie wskazują, może doprowadzić do wytworzenia się takiej oligarchii, czyli pewnej grupy ludzi, którzy żyją z państwa w sensie gospodarczym, i za to się odpłacają. Wiemy o tym, że tak jest na Węgrzech, oczywiście tak jest w Rosji, wiemy, że tak jest na Węgrzech, że w pewnym momencie ten system staje się tak sprawny, że już się nie da go zmienić. Bo jeżeli posłowie i partii X mają 20 razy więcej pieniędzy, bo mają takie sposoby wyciągania z z rynku w pewnym sensie, no to ta przewaga jest już nie do pokonania i wtedy opozycja nigdy z punktu widzenia komunikacyjnego nie może dotrzeć do do ludzi ze swoim swoim pomysłem. Więc jest to zagrożenie dla demokracji w pewnym sensie śmiertelne, jeżeli ono zostanie, mówię tutaj, to zagrożenie, w którym zniewala się ludzi, wpuszczając je w te takie maszyny oligarchiczne, gdzie oni wiedzą, że mają być mierni, Bierni, ale wierni i mają płacić za to, że ktoś im płaci. Prawda? Jest to, ja generalnie mówię, pan, że to jest chyba największa słabość, i myślę, że ona się jakiejś zemści rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oni są przekonani, że człowiek jest zły, ale w tym sensie zły, że jest, yy, yy, chodzi mu tylko o kasę, chodzi mu tylko o zysk i zrobi wszystko, żeby te pieniądze uzyskać. Moje przekonanie jest takie, że ludzie nie są tacy, że motywacja ludzka, oczywiście pieniądze są ważne, ale to nie jest tak, że za pieniądze ludzie zrobią wszystko. PiS moim zdaniem tak myśli. Jarosław Kaczyński tak myśli i do jakiegoś poziomu to działa, ale w pewnym momencie się rozpada. Bo może pan kupić tylko ludzi, którzy właśnie dają się kupić. A ludzie, którzy dają się kupić, to są najczęściej ludzie mniej wartościowi niż ci, którzy się nie dają kupić. Więc jak pan kupuje tylko tych, którzy się dają kupić, to tworzy pan wokół siebie ludzi, którzy są mało wartościowi. I później, jak przychodzi kryzys, to oni sobie z tym kryzysem nie radzą. I to wszystko upada. Wiemy z historii, że tak tak to wygląda mniej więcej.
0: Jeśli chodzi o tę przewagę rządzących w kontekście kampanii wyborczych i opłacania kampanii wyborczych, no to pojawia się jeszcze kolejny wątek dotyczący forsowania ich, promowania ich w mediach publicznych. Czyli na przykład gdzieś ostatnio słyszałem taką rozmowę, w której ktoś słusznie powiedział o tym, że na przykład prezydent Duda w kampanii prezydenckiej w 2020 roku dostawał spoty wyborcze za darmo. One może nawet nie nazywały się spotami wyborczymi, tak. tylko miały kształt materiałów pseudodziennikarskich i były puszczane w najwyższej, naj, najlepszych pasmach, czyli w wiadomościach na przykład. I gdyby to nie był prezydent Duda i nie był popierany przez y, PiS, tylko byłby to jakiś inny polityk, na przykład Rafał Trzaskowski, to on za taki spot musiałby zapłacić to Oczywiście, duże pieniądze. Tak. Czyli mamy podobny y, mechanizm i to forsowanie i promowanie rządzących również w tej płaszczyźnie, w tym obszarze, czyli kilka tych obszarów. O,
1: oczywiście, no, ten obszar bardzo przypomina to, o czym zaczęli, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że jest absolutna nierówność broni w zakresie komunikacyjnym. Tak? Ktoś ma czołg, a ktoś ma proce, tak? No bo takie, takie media publiczne, które mają taką oglądalność, jaką mają, no to, to jest czołg komunikacyjny, mhm. prawda? I jeżeli one są nierówne w zakresie dostępu, a są nierówne, to wiemy, bo są znowu badania, które bardzo jasno to pokazują, ile czasu poświęcają opozycji, ile czasu poświęcają rządowi i jakie są sentymenty. To znaczy oczywiście popierany jest rząd, krytykowana jest opozycja. Więc nierówność jest znowu zabójstwem tej równości, dlatego ja między innymi po tych wyborach, których prezydent Duda wygrał napisałem także na Twitterze, że chciałbym mu pogratulować uczciwie wygranych wyborów, ale one nie były uczciwe, bo korzystanie z takiej przewagi po prostu, po prostu nie jest uczciwe. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, pan, yy, my zapominamy o tym, że tak się nam często mówi, jest w Polsce demokracja, bo przecież nie ma czołgów na ulicy. Prawda? Nie ma żołnierzy, którzy, nie wiem, tam stoją przy koksowni- koksownikach, jak to było w stanie wojennym. Znowu, my wiemy dzięki filozofom i analitykom, że demokracja upada nie wtedy, kiedy są czołgi. To już jest stan krytyczny, tylko wtedy, kiedy coś się dzieje z debatą publiczną, na Rząd działa, a nie ma kto go skrytykować. Prawda? Na przykład dlatego, że media są klakierami i biją brawo. Wtedy ten rząd, jaką by głupotę nie zrobił, zawsze znajdzie się ktoś, kto go obroni. Proszę zobaczyć, co się dzieje z tymi idiotycznymi słowami Jarosława Kaczyńskiego na temat kobiet, które dają w szyję i w związku z tym nie mogą rodzić dzieci. Nagle cała watacha się rzuca tutaj prawda, ludzi, którzy chcą bronić tej wypowiedzi i tłumaczyć na różne sposoby, że on miał rację. W związku z tym do innych słuchaczy dociera właściwie taka informacja. No, Jarosław Kaczyński jest mądry, zawsze, zawsze. Cokolwiek by nie zrobił, ten rząd jest mądry. Więc jeżeli nie ma krytyki, no to on tym bardziej popada w tę swoją mądrość niemądrą i robi rzeczy coraz głupsze, a siła obrony jest coraz większa. I wtedy my wszyscy popadamy w zbiorowe kłamstwo, bo okazuje się, że świetnie walczymy z inflacją, tylko ona cały czas rośnie, świetnie zwiększamy dzietność, tylko ona cały czas spada, prawda? I jest cała masa innych rzeczy, gdzie, gdzie my zaczynamy żyć w świecie, który jest sprzeczny z tym, co się o nim mówi. Ale dla większości ludzi percepcja jest ważniejsza niż rzeczywistość. Więc jeżeli ktoś im cały czas mówi, że jest świetnie, to oni sami siebie przekonają, że jest świetnie. I w ten sposób państwo zaczyna upadać, bo po to są media, dlatego nazywa się je czwartą władzą, żeby one wytykały błędy, nie dla wytykania błędów, ale dla poprawiania błędów. A jak nie ma nikogo, kto wytyka, no to co poprawia? No dobrze, prawda?
0: ale panie profesorze, są jednak tacy, którzy wytykają, no bo mamy częściowo wolne media, znaczy mamy takie media, które mogą mówić, co chcą, czyli na przykład TVN mówi, co chce na ten temat i krytykuje i część mediów społecznościowych nie, no dzięki, dzięki Bogu, no ale wie
1: Pan, to jest kwestia taka, że to nie jest tak, że TVN dociera do wszystkich. No tak? Tak. Absolutnie no tak. tak nie jest, więc zasięg, tak. dostęp jest bardzo istotny. Ja jestem absolutnie przekonany, zresztą wiem to z autopsji, bo mam znajomych i ludzi w rodzinie, którzy, wie Pan, z którymi nieraz rozmawiam i to byli ludzie, którzy mieli moim zdaniem dosyć taki zbalansowany ogląd rzeczywistości. że od czasu, kiedy są poddani propagandzie TVP, no to oni do mnie dzwonią i mówią, jak ty możesz popierać tych zdrajców? Wie pan, to jest narracja, która jest ewidentnie skopiowana, która odbiera jakąkolwiek zdolność samodzielnego myślenia. Więc tu nie chodzi tylko o to, że są takie media. Chodzi o, dotarcie. chodzi o dotarcie. Chodzi o równość, tak zwaną równość broni komunikacyjnej. Chodzi o to w całej tej idei demokracji. To widać w kampanii wyborczej, ale teraz właściwie kampania jest permanentna, prawda? W kampanii wyborczej dostęp komitetów do mediów musi być równy, bo jeżeli nie jest równy, to jest jasne, że ten, kto ma trzy czwarte czasu, ma szansę na zdobycie o wiele większej liczby głosów. Tak powinno być cały czas, znaczy, że media publiczne powinny dbać, o zbalansowanie, a u nas one są znowu tym elementem tego mechanizmu państwowego, który jedną tutaj bierze dwa miliardy i Ta. w pewnym sensie oddaje, prawda, popierając hmm. tych, którzy te dwa miliardy dali. Ale
0: to jest ciekawe, no bo niby jest Krajowa Rada Rady Fanii, Telewizji, która powinna czuwać nad tym właśnie yy, równością, w dostępie, no, nad tym no, zbalansowaniu. Słusz, to pan powiedział niby i... jest. No, niby. niby no, jest
1: tak. Trybunał Konstytucyjny. Ludzie, <laughs> ludzie też, myślę, nie do końca rozumieją, dlaczego my, na przykład jako prawnicy, tak bardzo krzyczeliśmy, jeżeli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny. Generalnie w demokracji jest tak, że parlament, czyli większość, coś mówi, rządzi, ustala nam podatki, ustala nam jakieś zasady, a Trybunał Konstytucyjny i inne ciała konstytucyjne, które np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli, to są takie, tacy kontrolerzy tego, żeby ten tutaj za bardzo się nie wychylił i nie, nie złamał pewnych zasad. I teraz dlatego właśnie Prawo i Sprawiedliwość zaczęło demontaż tych bezpieczników, czyli Trybunał Konstytucyjny, przyjęcie Krajowej Rady Radiofonii Telewizji, Niku, żeby nie było nikogo, kto też instytucjonalnie może im powiedzieć, że robią źle. No bo co robi Trybunał Konstytucyjny, który jest niezależny? Parlament uchwala ustawę, a Trybunał mówi, nie wolno wam, ona jest głupia, jest niekonstytucyjna, wywalamy ją do kosza. Parlament chce zwiększyć kontrolę nad mediami, Krajowa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mówi, nie wolno wam, bo Konstytucja mówi coś innego. Nikt kontroluje wydatki z różnego rodzaju funduszy. Jak tam są sami mierni i wierni, którzy nigdy nie powiedzą nic złego, ten cały system jest fikcją tak naprawdę i wtedy może pan zrobić wszystko tak jak Caligula mianował swojego konia konsulem i nie było nikogo, kto mógł powiedzieć, panie, to jest głupie, tak samo jest teraz, nie ma nikogo, kto to może powiedzieć, jest TVN. (laughs) To prawda, ale to za mało, ale to za mało, prawda? Dlatego, że cały system państwa jest oparty na tym, że ma pan władzę i ludzi, którzy tę władzę mogą krytykować zarówno słowem, Mówię tu o mediach, jak i czynem, czy instytucjonalnym działaniem jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji NIK.
0: Do pana Ziobry jeszcze wrócę, <laughs> ale mam kolejny wątek, który zresztą jest związany z tym, o czym rozmawiamy. A mianowicie teraz o bańkach chciałem porozmawiać, bo to jest y, ciekawy temat. i y, Ukazała się Pana książka, tajne państwo z kartonu, rozważania o Polsce, y, o Polsce bezprawiu i, i niesprawiedliwości. Przepraszam, tak, tak bazgrole, że sam się nie mogę odczytać. Y, no i też napisał Pan felieton, związany z, z taki rocznicowy felieton tak. związany z publikacją y, felietonów y, w Gazecie Wyborczej. I pan tam napisał we wstępie do tego felietonu tak. Stałem się dostarczycielem cotygodniowej dawki w kurwu dla zamkniętych w bańce. Tak. Co pan ma na myśli? O co chodzi z tą bańką?
1: Wie pan, cały czas kręcimy się wokół tych samych tematów. Między innymi mówiliśmy o mediach społecznościowych. Świat staje się coraz bardziej chaotyczny, bo jest mnóstwo informacji, mnóstwo wyborów do dokonywania i ludzie uciekają od wolności, jak mówił Erich Fromm. To znaczy chcą się czuć bezpiecznie, a więc grupują się w pewne takie wspólnoty, gdzie wspólnie zapewniają się, że mają rację. I taką wspólnotą jest na pewno elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który właśnie wierzy, że trzeba gonić Niemca, prawda, trzeba bronić polskiej niepodległości, tak jak oni ją rozumieją. I jest grupa po stronie opozycji, która też staje się bańką w pewnym sensie, dlatego że ułatwiają to między innymi media społecznościowe, bo jak wiemy, tam te algorytmy powodują, że jak panu się raz coś spodoba i pan zalajkuje post kogoś, to, to później już. pan dostaje tego więcej. Mm-hmm. Prawda? W związku z tym jest to samopotwierdzające się lubienie i słyszy pan cały czas melodię, które się panu już wcześniej spodobały. I to to powoduje zjawisko, które nazywa się plemiennością. To znaczy, przez środek Polski, czy przez środek Stanów Zjednoczonych idzie wielki rów. Po jednej stronie są prawacy, po drugiej lewacy, tutaj są katolicy, tutaj są ateiści, tutaj są heteroseksualni, tutaj są homoseksualni, wszystko jedno. Grupy ludzkie się rozpadają, rozpada się wspólnota. I dlaczego to jest niebezpieczne, albo dlaczego to jest cenne dla polityków? Bo jak ludzie są w plemionach, to plemiona się nie nienawidzą. A jak się nie nienawidzą, to jest więcej emocji, a jak jest więcej emocji, to znowu te masy ludzkie, które populiści chcą z, podnieść do ataku, idą do tego ataku. Więc ja, kiedy zacząłem pisać dla Gazety Wyborczej, która oczywiście też jest bańką, bo, bo to, to, jest, to, to są tak. najczęściej czytelnicy o poglądach liberalnych, lewicowych, nie, nie lubiący PiSu w opozycji do nich, starałem się odgrywać rolę takiego trochę... No nieraz nawet pajaca, to znaczy kogoś, kto pokazuje, jak może świat wyglądać z drugiej strony. Na przykład, kiedy Dorota Rabczewska, Doda, została najpierw skazana, a później Sąd Europejski, Trybunał Europejski przyznał jej rację w tym, że ona obrażając, czy czy wypowiadając się negatywnie na temat uczuć religijnych, korzystała z wolności wypowiedzi. To, to, To dla mnie była ciekawa sytuacja, żeby pokazać, że nieraz pewne działania po stronie krytyków są zbyt agresywne. Bo ja uważam rzeczywiście, że Doda nie powinna być skazana, ale nie powinna też być chwalona za to, co zrobiła. Dlatego, że religia dla wielu ludzi, dla wielu naszych współobywateli jest ważna. I jeżeli my ich uważamy za członków innego plemienia, to wtedy rzeczywiście możemy w nich uderzać. Ale jeżeli chcemy, żeby ta wspólnota trwała, to trzeba zastanowić się, czy najlepszym sposobem krytyki rządu, czy krytyki Kościoła jest wykonywanie graffiti na murach Kościoła fizycznego. prawda? Każdy ma prawo krytyki, ale też każdy moim zdaniem ma obowiązek do tego, żeby zrozumieć, że po drugiej stronie jest człowiek. Ja tam dokonałem może trochę ryzykownego porównania. Na przykład strona liberalna czy lewicowa jest bardzo wrażliwa na atakowanie osób transseksualnych, niebinarnych, zakładając, że tam jest jakaś wrażliwość i słusznie po stronie tych osób i nie można po prostu przyjść i w te osoby uderzać. Jednocześnie ci ludzie wrażliwi na na ludzkie uczucia, empatię, stają się całkowicie zimni, jeżeli po drugiej stronie uczucia są związane nie z tożsamością płciową, ale z tożsamością religijną. A przecież to nie jest tylko tak, że ktoś, kto wierzy, Jest jakimś talibem. Wie pan, są ludzie, którzy na przykład przyjęli wiarę, jakakolwiek ona nie jest na przykład od swoich rodziców, od swoich dziadków. Jest kwestia pokoleniowa, szacunku dla osób, które tę wiarę przekazały. I teraz jeżeli ktoś wychodzi i mówi, słuchajcie, wy wierzycie w coś, jak mówiła Doda, prawda, co napisali ludzie pod wpływem zioła i i wody, no to, to coś tutaj jest nie tak. Ona mogła to powiedzieć delikatniej, tak? Ona mogła jakby... Ja nie mówię jej, co ona ma mówić, ale chodzi o to, że kiedy już to padło, to trzeba zrozumieć, że są tam jakieś uczucia, które zostały zranione i dla mnie paradoksalne jest to, że ta grupa, myślę także moich czytelników, na pewne kwestie związane z tożsamością jest bardzo wrażliwa, na inne jest zupełnie zamknięta i zimna. I ja tego trochę nie rozumiem. znaczy ja uważam, że to jest zagrożenie i dlatego chcę pokazać, że po drugiej stronie też są ludzie. Ponieważ jak ja piszę w Gazecie Wyborczej, ja nigdy nie staram się, staram się zawsze pisać o tej drugiej stronie, nasi współobywatele. Dlatego, że uważam, że to jest sprzeciw wobec PiSu. Bo PiS mówi, nie, my jesteśmy Polakami, a wy jesteście unijczykami polskiego pochodzenia. To jest wykluczenie ze wspólnoty. Wiemy historycznie, że od tego zaczyna się koniec demokracji, tak? Że ludzie są dzieleni na dwa plemiona i później są napuszczani na siebie. Więc ja to, co mogę zrobić, mnie PiS nie słucha. Mogę mówić do tej drugiej strony, obniżcie poziom emocji, bo im bardziej wy uderzacie w tamtą stronę, to tym bardziej sprawdza się przepowiednia populistycznych wodzów, bo Kaczyński mówi, tam po drugiej stronie są wasi wrogowie, oni chcą wam coś zabrać, waszą religię, wasze przekonania, waszą niepodległość. I kiedy ta druga strona bezmyślnie nawala w tę stronę słowem, hejtem, takim negatywnym językiem, to Kaczyński zaciera rączki i mówi, a nie mówiłem, tak. Widzicie, to nie są ludzie, tak? to są wilki, prawda, więc teraz rozumiecie, dlaczego musimy z nimi walczyć. Chcę to pokazać i to, tak. to, to jest jakieś, nie wiem, nie wiem czy, to się, czy to jest w ogóle możliwe, bo wie pan, to się kończy tym, że i PiS mnie nienawidzi i czytelnicy Gazety Wyborczej mnie nienawidzą, <śmiech> prawda, więc człowiek zostaje sam ale, z tym ale... Wszystkim, ale może, no nie wiem, taki sobie pomysł, takim się pomysł rodził, że jeżeli coś mam robić, to nie utwierdzać ich w ich myśleniu, tylko raczej trochę prowokować może do tego, żeby, żeby wyszli właśnie z tej bańki, żeby pomyśleli, że po drugiej stronie nie jest wilk, tylko człowiek.
0: Myślę, że to jest bardzo potrzebne i, i, i słuszne. Ja się z Panem absolutnie zgadzam. To, to, o czym Pan mówi, można by tak potocznie nazwać podejściem takim zdroworozsądkowym, z umiarem, bez e, ekstremizmu żadnych. Tak, ale, ale pan,
1: ale ono jest bardzo trudne, dlatego że wy, ludzie, którzy są po tej drugiej stronie, oni naprawdę są atakowani, tak? no, no, niech pan zobaczy, jesteśmy kilka dni po tym, jak Jarosław Kaczyński znowu kogoś zaatakował, prawda? I teraz tak. niech pan zobaczy. Naturalną tendencją człowieka, który jest atakowany jest co? No to, że zaczyna się bronić, prawda? I zaczyna się bronić, z, z, zaczyna bronić swojej tożsamości, tak? Jeżeli jestem gejem i ktoś atakuje mój homoseksualizm, to ja mówię, nie, jestem dumny z tego. tak I to tak. jest słuszne. Jeżeli jestem katolikiem i ktoś atakuje mój katolicyzm, to mówię, jestem dumny. I w ten sposób ci populistyczni wodzowie, oni grają na tych naszych emocjach. Więc jest to niezwykle trudne, bo jak pan chce wylewać oliwę na te wzburzone fale, to ludzie mówią, jesteś symetrystą, nie pozwalasz nam się bronić. Natomiast ja chcę pokazać, że to jest większy spisek. To znaczy Kaczyński dokładnie wie, że jak on tutaj uderzy, tu uderzy, tu uderzy, ci ludzie podniosą krzyk, I później to wszystko zostanie wykorzystane przeciwko nim. Więc zwracam tylko uwagę, że ten hejt, który tam się pojawia, który jest odpowiedzią na hejt, jest wodą na młyn Jarosława Kaczyńskiego. O o to mi chodzi, prawda? Czyli dzieli rządź. Tak, tak. To jest stara zasada dzieli rządź. Oczywiście tak. tak.
0: Czy obawia się pan tego, że jeżeli się władza zmieni w Polsce, może już w przyszłym roku, to czy będzie... To zjawisko takiego rewanżu, że że no teraz my?
1: Myślę, że jest takie ryzyko. Ja ja trochę nie wiem, jak czytać tutaj szefostwo opozycji, bo proszę przypomnieć sobie, że po pierwszych rządach Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem Donald Tusk, wrócił do rządów z takim przekonaniem, że podsycanie tych wszystkich konfliktów nie jest dobrym pomysłem. On wtedy ogłosił taką politykę miłości, prawda, obniżenia tych emocji. Moim zdaniem to było mądre. Inne czynniki moim zdaniem spowodowały to, że PiS wrócił. Takie bardziej globalne, związane z tym, co się dzieje na świecie. Nie sądzę, że brak rewanżu takiego bardzo ostrego to spowodował. Natomiast teraz myślę, że nastroje są inne. To znaczy ja z dosyć dużą obawą, znowu jako przede wszystkim prawnik, obserwuję to, że Opozycja mówi, że jak wróci do rządzenia, to naprawi państwo prawa, psując je jeszcze bardziej niż to zrobił, niż zrobił PiS. I myśmy w, od trzech lat w Fundacji Batorego pracowali nad pewnym pomysłem dotyczącym jak na, tego, jak naprawić państwo prawa. I zaprosiliśmy m.in. Samuela i Sacharowa, to jest taki wybitny amerykański prawnik, który zajmuje się kruchymi demokracjami. I on właśnie mówi, że jak się wahadło nienawiści i rewanżu za bardzo rozchuśta w demokracji, to ona upada i pokazuje takie przykłady. Co się dzieje, kiedy na przykład przeciwników politycznych wsada się do więzienia? Komuś się może wydawać, że gdyby Zbigniew Ziobro został skazany przez Trybunał Stanu czy wsadzony do więzienia po 2007, to na pewno nie byłoby drugiego PiSu? Wprost przeciwnie. Tak Turcja, gdzie Erdogan został wsadzony przez swoich opozycyjnych wrogów, przeciwników do więzienia, pokazuje, że wcale tak nie jest. To powoduje, bo to nie chodzi o polityka, to chodzi o elektorat, który za nim stoi i który widzi, że biją jego, to wtedy staje się jeszcze bardziej wie pan, zmobilizowany. Więc tutaj trzeba dużo mądrości i na pewno nie wolno jechać na tych emocjach, skoro PiS wyrzucił sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, to teraz my my musimy wyrzucić ich sędziów, bez względu na to, że zostali legalnie powołani, bo w ten sposób Trybunał, Krajowa Rada Redofonii, stanie się spółką Skarbu Państwa, która będzie zmieniała się po po następnych wyborach. Więc jeszcze raz podkreślam, ja nie bronię tych ludzi, ja bronię instytucji, bo rozumiem jako prawnik, jakie one są potrzebne. Natomiast politycy grają na emocjach, nie na na rozumie. Naszą rolą jako, jako ludzi, którzy zajmują się instytucjami, jest to, żeby pokazywać, że emocje są złym doradcą. Natomiast jak będzie, tego nie wiem, wie pan. Może jest tak, że ludzie po prostu muszą ten emocjonalny odwet wziąć, bo zbyt dużo zła się zdarzyło. Nie musimy przez to przejść. Nie chciałbym. Nie chciałbym, żeby tak było. Uważam, że to będzie szkodliwe, ale politycy będą grali na emocjach. To jest oczywiste.
0: Tak. Muszę pan powiedzieć, że mnie to zawsze trochę śmieszy, jak słyszę w Sejmie takie pochukiwania, na przykład po jakimś wystąpieniu agresywnym polityka tej czy innej strony. Teraz to polityka strony rządzącej i takie pomruki ze strony ze strony posłów posłów opozycji pod tytułem będziesz siedział będziesz tak, siedział tak. bo w tym się to się chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło, takie rozliczanie tych polityków, i teraz po tym, co pan mówi, to myślę sobie, że faktycznie, no może lepiej, żeby nie stosować takich. Chyba no, to, to jest znowu trudna dyskusja, praktyk. bo
1: ja też spotykam się z mocnym, a zresztą o tym też piszę w gazecie wyborczej, że to nie jest najlepszy doradca i tam też bardzo wielkie gromy spadają na mnie, no bo ludzie uważają, że jednak musi być ząb za ząb. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to to naprawdę to, 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 to nie, nie tak działa, dlatego że tu bardziej chodzi o to, że jak i Sacharow o tym mówi, demokracja, jest takim ustrojem, w którym można bezpiecznie przegrać. Wie pan dlaczego? Dlatego, że jak nie mogę bezpiecznie przegrać, to nie mam interesu, żeby przegrać. W związku z tym, jeżeli wiem, że stracę wszystko, to zrobię wszystko, żeby nie przegrać. I teraz ta sytuacja jest sytuacją, która która po prostu musi znaleźć jakieś, jakieś swoje ujście, bo jeżeli my będziemy zachowywali się w taki sposób, to Nasza demokracja upadnie i Sacharow mówi, jak było po Watergate, prawda, w Stanach Zjednoczonych. On pokazuje, że Nixon był znienawidzony jako jako przestępca, a co zrobił prezydent Ford? Ułaskawił go później. Wie pan, ja cały czas powtarzam, to byłoby tak, jakby prezydentem został Rafał Trzaskowski i ułaskawił Ziobr. Wyobraża pan sobie, co by było? Byłoby poczucie, że to jest po prostu w ogóle zaprzeczenie sprawiedliwości. A tam się tak stało, bo oczywiście trzymając wszystkie proporcje, to trochę było podobne. I nagle okazuje się, że demokracja wyszła z tego silniejsza, dlatego że ludzie i tak wiedzieli, że Nixon zrobił zło. I ja zawsze to staram się podkreślać. Ważniejsze jest pokazanie zła nawet niż ukaranie za to zło, dlatego że ludzie muszą zrozumieć, co tam w tym Trybunale się działo o czym oni tam spiskowali, jak, jeżeli, jak i jak ustawiali te, te, te wyroki, to jest ważniejsze niż to, co się później stanie. Dlatego, że nie możemy, wie Pan, no nie możemy myśleć w taki sposób, ja naprawdę z wielką obawą tego słucham, kiedy ludzie mówią, że my musimy mieć drugą Norymbergę teraz. No trzymajmy proporcje, tak? No, no oczywiście PiS zrobił wiele zła, natomiast no, no, to, 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 to nie jest nazizm, tak? To jest po prostu pewna, pewna anomalia w demokracji, niebezpieczna dla, dla demokracji, ale no, na Boga to... Nie możemy tego w taki sposób porównywać, prawda? Ludzie, którzy wspierali tak zwaną grubą kreskę po komunizmie, po 40 latach ustroju, który naprawdę był ustrojem totalitarnym i wyrządził mnóstwo wręcz fizycznej przecież szkody, zabijał ludzi, uważają, że to był nasz sukces, że przeszliśmy w sposób taki łagodny. A teraz po 7 latach PiSu, Nagle mówią, nie, druga Norymberga. Uważam, że to, jest, to, jest, to są podobne emocje plemienne, które się rudzą po drugiej stronie i trzeba to i trzymać proporcje.
0: Na zakończenie naszego spotkania to może coś pozytywnego dałoby się powiedzieć. Zadam takie pytanie. Czy pana zdaniem, tak podsumowując już to, tak. o czym mówiliśmy, bo już mogę się domyślać, jaka będzie odpowiedź, ale tak podsumowując, czy demokracja w Polsce jest poważnie zagrożona w tej chwili?
1: Jest zagrożona. Myślę, że nie jest... Poważnie zagrożona dzięki temu, co się stało w ostatnich siedmiu latach. Ja kiedyś spotkałem się z moim kolegą, który jest prawnikiem rosyjskim, Sergiejem Gołbogiem, który jest, który jest który broni praw człowieka w Rosji. No wie pan, to jest coś, co no tak. no Chuck Norris to mógłby robić, prawda? To, to jest mniej więcej taki człowiek, takiego, takiej, takiej natury. I on wyraził kiedyś takie przekonanie na początku tego, co się w Polsce zaczęło dziać, że to, z czym mamy teraz do czynienia, to nie jest... Yy... Pandemia tylko to jest szczepienie. To znaczy, że my nagle zobaczyliśmy, być może żyliśmy w przeświadczeniu, że demokracja jest dana raz na zawsze, że wolność jest dana raz na zawsze, a tu się nagle okazało, się, że nie. Przecież jacyś ludzie, którzy chcą ją zabrać. I wie pan, jeżeli chce Pan ode mnie czegoś pozytywnego, to ja szczerze powiem, z czego ja jestem dumny i zadowolony. Mnie się wydaje, że źli ludzie zawsze liczą, że nie będzie oporu przeciwko temu złu, które czynią. Tak robi na przykład Putin moim zdaniem. On zaatakował Ukrainę, myślał, że dobrze ludzie będą milczeć i to zło będzie mogło się dziać, a oni nie milczeli. Tak Nagle ten opór, moim zdaniem, go przeraził. Wydaje mi się, że jest wiele takich sytuacji i podobną sytuację, oczywiście znowu trzymając proporcje, tak. jest sytuacja PiSu. Znaczy ci ludzie przyszli do władzy i pomyśleli, my tu zrobimy porządek, i wejdziemy z taką siłą, że w ogóle nikt się nie przeciwstawi. A tu wyszło 70 tysięcy ludzi na ulicy, prawda? I wie pan, to jest wielka radość dla mnie, że polskie społeczeństwo, które nieraz się oskarża o to, że jest leniwe, apatyczne, w tym ludzie młodzi, których też się o to oskarża, nagle ruszyli i zrozumieli, że tutaj jest czego bronić. I moim zdaniem to jest doświadczenie pokoleniowe wręcz. To nie jest tak, że to gdzieś uniknie, zniknie. Po prostu ludzie zrozumieli, że tych rzeczy trzeba bronić. I niech pan popatrzy. Mówiliśmy o tym, że ta władza ma tę telewizję swoją, ma te dwa miliardy, ma to wszystko ma te pieniądze, a jednak przegrała tę walkę. Jeżeli teraz są badania opinii publicznej, to ludzie jednoznacznie, Polacy mówią, to władza nie ma racji w zakresie konstytucji, nie ma racji w zakresie tych wszystkich kwestii związanych z prawem. To jest wielkie zwycięstwo. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest wspólne działanie polskich obywateli. Tak jak w przypadku przyjęcia naszych sąsiadów z Ukrainy. To nie państwo, tylko ludzie pokazali siłę. Tak samo tutaj ludzie pokazali siłę. I moim zdaniem to jest wielka lekcja patriotyzmu. Cokolwiek możemy mówić o tych siedmiu latach, ale to był najlepszy, najszybszy kurs prawa konstytucyjnego i demokracji dla wszystkich nas.
0: To jest dobra wiadomość. A wolność słowa? Niedawno miałem taką dyskusję w gronie znajomych, którzy zaczęli mówić o tym, że w Polsce nie ma wolności słowa. Ja zacząłem z nimi polemizować, i bo, bo ja uważam, że Wolność Słowa i, i ma swoje perypetie i ma tak. swoje kłopoty, ale dopóki możemy mówić to, co chcemy i nikt nas nie wsadza do więzienia i jednak nie ma cenzury, tak jak w ZAPRL-u, to można mówić, że mamy wolność słowa.
1: Można mówić, ale mamy także cenzurę, trochę inną. Mamy cenzurę finansową, dotyczącą tego, że finansuje się tych, którzy mówią dobrze o rządzie, a nie finansuje się tych, którzy mówią źle, a biorąc pod uwagę, pan to najlepiej wie jako człowiek mediów, ogromnie w tym doświadczony, siła przekazu jest zależna od tego, jak on jest atrakcyjny, właśnie do kogo dociera i nie możemy powiedzieć, że jeżeli właśnie na przykład, nie wiem, my dysponujemy procą komunikacyjną, a ktoś dysponuje takim czołgiem komunikacyjnym, to jest wszystko okej. Ktoś może być, masz proce, no więc możesz coś powiedzieć, a wol- więc wolność jest. Ale wolność słowa to nie tylko możliwość wypowiedzenia, ale możliwość dotarcia. Więc jeżeli jest taka nierówność broni, to to jest zagrożenie dla wolności słowa i musimy mieć świadomość, że te wszystkie działania związane właśnie z przejmowaniem kontroli nad prasą, nad telewizją, nierównym finansowaniem, odbieraniem reklam, na przykład tym, tej prasie, która jest wroga czy krytyczna wobec rządu i tak dalej, tak dalej, to nie są działania bez konsekwencji. Więc nie wsadzają nas do więzienia. Ale to jest mała pociecha, bo jak powiedzieliśmy, demokracja nie upada wtedy, kiedy są czołgi na ulicach, tylko umiera wcześniej drobnymi kroczkami i później już jest za późno, bo już nie ma się jak temu wszystkiemu przeciwstawić. Także mówię to tylko po to, żeby nie mieć zbyt dobrego samopoczucia dotyczącego demokracji i wolności wypowiedzi. Nie jest źle. Ale nie jest też najlepiej. Nie jest
0: tak źle jak na Węgrzech na przykład. Tak, tak, ale nie jest
1: najlepiej i ciągle musimy być czujni. I ciągle, to jest trochę tak, jakbyśmy byli w, w środku choroby, która nie wiadomo jak się rozwinie i musimy o siebie dbać.
0: Tak, prostu. a wie pan, niestety mam czasami wrażenie takie, że, że my, mówię o większości, no tak, tak trochę na wyczucie o tym mówię, że trochę czasami... I jesteśmy w takiej sytuacji, którą opisał Stefan Kisielski. to jest trochę nadużywany cytat, że jesteśmy w, w ciemnym miejscu, tak? Tak, a najgorzej, że się ale w tym się urządziliśmy. Czyli już zapominamy o tych zagrożeniach, o których Pan mówi. Zapominamy, mało mówimy o tym, jak, co robi, czy czego nie robi np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy Media Publiczne i tak dalej. czy no, Trybunał do, do, do Dokładnie,
1: Dokładnie tak, bo, ale wie Pan, to trochę jest też zrozumiałe. Każdy ma swoje życie, no tak? każdy ma rodzinę, chce normalnie funkcjonować. Natomiast trzeba pamiętać, że po drugiej stronie jest ktoś, kto ciągle podburza tych swoich ludzi że do tych wysokich emocji. wtedy, jeżeli my zadowolimy się tą ciepłą wodą w kranie, no to wtedy ktoś z tymi emocjami przemoże tę demokrację i cały ten układ instytucyjny. Mhm. Musimy być czujni. Myślę, że to jest po prostu dobre podsumowanie tego, o czym powiedzieliśmy.
0: Myślał pan kiedyś o karierze politycznej?
1: Y- Wie pan, no zastanawiałem się kiedyś nad tym, bo w Polsce jest tak, że jak człowiek właśnie gdzieś się pojawi publicznie i zacznie coś mówić, no to ludzie słuchają, popierają, no i każdy chciałby być sprawczy. Ale polityka to jest trudna rzecz, to nie jest tak, że jednostka może coś w polityce zrobić, więc po jakimś czasie zacząłem się nad tym zastanawiać uznałem, że nie jestem gotowy na to, żeby na przykład budować struktury, żeby budować, wie pan, bo to, to nie jest tak, że ma pan... Jedną osobę, która zrobi wszystko. Musi pan mieć za sobą ludzi. Ja dokonałem innych wyborów życiowych, wolałbym być po prostu aktywny tak jak jestem. To znaczy w debacie publicznej, w rozmowie, po to, żeby wykonywać stare zadanie intelektualisty, czyli kogoś, kogo społeczeństwo za pieniądze swoje wykształciło, czyli mówić, tłumaczyć rzeczy, które może nie są takie zrozumiałe i tak jak pisałem trochę w tym moim ostatnim nie być takim bąkiem, który trochę gryzie w tyłek. To to takie ospałe zwierzę pod tytułem społeczeństwo, żeby ono jednak troszeczkę się ruszyło i zobaczyło na przykład, że skądś naciera niebezpieczeństwo. No taki jest mój wybór i z tym wyborem się dobrze czuję.
0: Ale czy... Myśli pan o tym, że jest takie powiedzenie, nigdy nie mów nigdy? Czy już. Wo- czy... Nie, w ogóle... wie pan, no, no nie, nie wiem ma no, być
1: może, Być może zdarzy się taka sytuacja, że tak powiem, ojczyzna wezwie mnie, prawda, na barykady. Nie wolałbym, żeby nie, bo to musiało być coś naprawdę a, dużego. A. Natomiast myślę, że to jest sytuacja, która, w której każdy rozpoznaje swoje kompetencje i swoją możliwość działania. Wydaje mi się, że ja. To, co robię, lubię robić. Wydaje mi się, że że mam przygotowanie do tego, żeby to robić, czyli żeby tłumaczyć, a nie żeby walczyć na barykadach, więc chciałbym w tym obszarze pozostać.
0: To dziękuję, że Pan mnie i naszym odbiorcom, naszym widzom i słuchaczom też dużo dzisiaj wytłumaczył. To było bardzo bardzo cenne spotkanie. Dziękuję Dziękuję za rozmowę.